0: tình thương và cừu hận. Trường thọ vương ngước nhìn ra trời đêm mù mịt. Kinh thành ba diệt đang ngập trong bóng tốt nặng nề. Ngoài xa, có lè lói ánh lửa chắc quân thù đã hạ trại khi trời chiều, ở đồi bên kia. Ngày mai? Vâng, ngày mai nếu cứ tình trạng này thì cũng đến đánh nhau to. Không lẽ thành kia vấy máu, hồ kia ngập sát người, máu thấm đất cày đã hút nhiều mồ hôi lao động. Ai thích nghe chi những tiếng ngầm gào say máu, tiếng khóc than trên trận địa? Càng nghĩ Vương càng thấy ruột rối bời. Lời khuyên nhủ của vị trung thần còn văng vẳng. Bệ hạ không lý do chậm trễ. Giờ phút hưng vong của nước nhà là đây. Chúng ta không thiếu người tài giỏi. Bộ yên ngũ đã sẵn sàng, xin ngài mau ra lệnh tiến binh. Vương thấy ngao ngán vô cùng. Suốt đời làm vua, trường thọ Vương không bao giờ dùng thanh gương nhọn để trị nước. Bằng đức độ và tình thương, Vương đã đem đến cho nhân dân cuộc sống yên lành. Nhưng cũng vì thế mà binh không hùng, tướng không mạnh Vương có bao giờ nghĩ đến việc chinh phạt ai Nhược điểm đó đã bị phiên vương, một chư hầu nhầm ngó Rồi nảy ra ý tranh đoạt ngai vàng Bây giờ biết tính làm sao Xuất binh ư Chắc gì đã thắng Mà nếu thắng thì cũng chỉ là giết người, có gì vui sướng Gây chiến chinh thì làm sao tránh được cảnh mẹ già khóc con Vợ trẻ mỏi mắt chờ chồng và những em bé ngây thơ Ôi chúng có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải mồ côi phải sống cuộc sống không tình thương và đói lạnh. Mà để làm chi nếu không phải bảo vệ một ngai vàng vô nghĩ lý? Vương lắc đầu chán ngán, không thể được, ta không tham cái của phù hư đó. Các ngươi cứ việc dành nhau. Ta sẽ đi tìm một cái gì nhân loại hơn đạo đức hơn. Vương đứng dậy, mắt sáng nơi quyết định. Ngài bước lần về phía hậu cung, phòng thái tử vẫn còn ánh sáng. Qua những phòng cung Nga Vương khẽ thở dài khi nhìn họ đang mê mệt ngủ. Họ đâu biết ngày mai có sự đổi chủ thay thầy Đây là phòng thái tử trường sanh thái tử gục đầu xuống bàn Một ngọn nến lập lòe bên cạnh ư ừ Ưa à, con nhỏ hiếu học ấy là nguồn hy vọng Và vui sống độc nhất của nhà vua từ ngày hoàng hậu chết giữa tuổi xuân Vương sờ nhẹ trán con bằng một cử chỉ thương mến Thái tử chợt tỉnh, ngỡ ngàng trong cái quỳ lạy đón chào Vương nói với con Con ơi! Phiên vương kéo quân đến cướp ngôi báu Cha không muốn chỉ vì một ngai vàng nhỏ mọn mà nhân dân hai nước phải khổ đau. Hãy nhường ngai vàng cho họ, cha con ta lên rừng tìm ạ ho. Thái tử chợt hiểu. Ôi mắt xanh biếc bỗng xoe tròn hai hàng lệ ngọc. Chàng nắm lấy tay cha như tìm nguồn an ủi. Thôi từ nay vĩnh biệt hoàng cung. Đêm ấy, theo hướng sau đêm có hai người dắt nhau vào núi. Thế rồi dưới gốc cây già, trường thọ vương cùng con tu luyện. Ông ào của thế nhân chỉ còn văng vẳng phía bên kia rồi. Bụi đời mờ mịt nhân gian đã lắng yên trong người tu ẩn. Thái tử thường vào núi hái hoa quả cúng dường cha. Hôm ấy chàng đi vắng. Trường thọ vương thiền định một mình. Bỗng giật mình vì một tiếng reo vui. A, à, Chính vua đây rồi. Một người ốm o hiện từ lùng dứa lại. Y nói. Kinh thành đã bị chiếm. Một số trung thần tử tiết. Phần lớn trở về vui thú đoàn viên phiên vương ra lệnh tầm nã ngài rất dữ nhân dân rất nhọc nhằn không hiểu cái họa ấy đến bao giờ mới hết ngài thấy không tôi đã đi khắp nơi trong nước hôm nay tình cờ gặp được còn chi vui sướng bằng vương hỏi như trên lên vì đau đớn vì ta trốn dân phải nhọc nhằn đầy đọa vâng phiên vương đã đánh đập tra khảo biết bao nhiêu người vì nghi họ chướng ngài phiên vương còn treo giải cho ai bắt được y nắm lấy tay trường thọ Ngài hãy đi theo tôi về triều để tôi nạp lấy thưởng Vương rảy mạnh Tên tay sai của phiên vương gần ngã dụi Nhưng vương nghĩ Không lẽ ta để cho dân chúng phải đọa đây Ta đã nguyện hy sinh tất cả để cứu đời Mà thân mạng này rồi cũng có ngày tan rã. Phải cứu lấy nhân dân Vương đến để hai tay xuống vai người định bắt mình Người à Nếu người bắt ta Nhân dân đỡ lo sợ Người có thể sung sướng ta nào tiếc chi Nhớ đến con Vương khắc lên thân cây già một dòng chữ Cha đã bị bắt đưa vào kinh đô Con ở lại tiếp tục tìm a Rồi nắm lấy tay y Vương thúc giục Thôi ta đi Hắn làm sao hiểu được tâm trạng của nhà vua Khi hắn chưa quan niệm rồi những con người xã thân cứu thế Những con chim rừng thường hót líu Lo chút tụng đời giác ngộ nay reo gọi não nề Trường sanh ông giỏ hoa quả trở về Thì còn đâu từ phụ Chàng tìm khắp nơi Gọi đến vang rừng cũng không một lời đáp lại tiếng tử quý buồn hiu hiu. Tình cờ đọc dòng chữ cha để lại, chàng ông mặt khóc. tôi đời có thể tàn bạo đến thế kia ư. Dù ở rừng sâu núi thẳm con người vẫn không được sống yên lành. Theo đường cũ chàng lần về kinh thành ba dịp. Chính hôm đó, trường thọ vương bị đưa lên giàn hỏa. Phiên vương đã đoạn tình khi xử tử một đấng vua hiền. Dân chúng bao nghẹt lấy giàn hỏa có những đôi mắt trơm rớm lệ. Họ đã khóc, thương một mạng sống lìa đời. Tiếc một người cầm quyền đôn hậu Thái tử lên lỏi đến tận giàn hỏa Chàng lấy tay làm hiệu để cha biết đang có mình ở đây Vừa lúc ấy, lính châm lửa vào giàn Lửa bùng bùng bốc cháy Những ngòi lửa đỏ lầm lập lòa liếm quanh người trường thọ vương như đang còn nếm thử Thái tử bỗng giật mình, phụ vương đã thấy mặt con Mắt thái tử như đổ đồng tử Nhưng tia lửa trên giàn hỏa kia liệu có trực đỏ bằng những tia lửa căm hờn trong mắt chàng thiếu niên ấy Môi chàng mím lại, lúng búng một tiếng thét bị dằn vào trong. Cha ơi! Con sẽ trả thù. Con phải trả thù. Trả thù cho cha. Lửa bắt đầu cháy mạnh. Trường thọ vương muốn nói với con đôi lời trăng trối. Người ngửa mặt lên trời để tránh sự nghi kỵ của đám tay sai phiên vương. Người kéo lớn. Trường sanh con. Hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời chư Phật. Hỷ xã, từ bi Giàn lửa rừng rực, rừng rực Lửa như reo hát, múa men Những lời cuối cùng ấy bị tiếng lửa ác mất Thái tử mình trân trối và đau đớn vô cùng Mắt cha hiền nhìn chàng tội nhắm lại Mùi khét lại bắt đầu lan xa Thái tử ngất đi trong đau thương cùng tận Chàng đã thổ huyết đến 5 lần Tuổi 14 ấy sớm chứng kiến những đau khổ của đời nên trở thành già dặn Chàng bỏ vào rừng để nguôi ngoai tâm sự nhưng cứ một bước đi, một cái nhìn, hình ảnh cha hiện trên dạng hỏa rừng rực cháy cứ hiện ra như thuộc dục tăng trưởng ý chí phục thù. Chàng nghĩ. Nó đã giết cha ta. Nó đã cướp giang sơn ta. Phải lấy máu kẻ thù rửa hận. Giết. Giết. Sương nắng của núi rừng rèn luyện thêm lòng chàng. ói yết của cuộc đời lang thang thử thách con người chí khí. Thái tử đã quyết báo phục thù. Chàng lại lần mò về kinh thành ba diệt. Chàng tìm mọi cách để được gần phiên vương Một viên đại thần thấy chàng có sức lực nuôi và cho chàng trồng rau Vốn bạc thiệp và thông minh, chàng lần hồi được mọi người mến phục Những việc khó giải quyết trong nhà viên đại thần, chàng đều giải quyết được cả Vì thế chàng trở thành kẻ tâm phúc của ông ta Nhưng ông không hề biết đó là trường sanh thái tử vì chàng cải trang rất khéo Một hôm, ông hỏi thái tử Này, nhà ngươi có tài gì đặc sắc nữa không? Thưa Đại quan tôi có tài làm bếp. Quả đúng như lời, trường sanh nấu ăn còn giỏi gấp mấy anh bếp trong nhà. Viên quan rất thích. Muốn khoe người bếp giỏi, ông ta mời vua đến dự tiệc tại Tư Dinh. Thái tử cố gắng nấu ăn thật ngon để thâu phục làm ham thích của phiên vương. Quả nhiên, phiên vương này nỉ viên Đại Thần trao cho mình người đầu bếp. Và Thái tử nghiễm nhiên trở thành người đầu bếp riêng của nhà vua chàng tìm cách mua chuộc lòng tin yêu của vua và đã nhiều lần chàng tỏ rõ sự thông minh uyên bác của mình phiên vương rất mến phục cho làm kẻ hộ vệ tâm phúc của mình hơn nữa làm việc gì vua cũng hỏi ý kiến của chàng y đâu vua cũng cho chàng đi theo ngày mong đợi đã đến hôm ấy chàng phò vua đi săn mãi theo con mồi vua cùng chàng tiến sâu vào trong rừng thẳm kể ra thì trường sanh cũng biết lối ra nhưng chàng cố ý đưa vua đi lạc Mặt trời đã lặng mà hai người còn lẫn quẩn trong rừng. Đoàn hầu cận không có một ai. Những tàn cây u ám giăng bóng tối che khuất ánh sao đêm leo lét phía chân trời. Vua buộc lòng phải ngủ dưới một gốc cây. Thái tử đeo gươm đứng hầu bên cạnh. Cơ hội tốt đã đến. Trường Sanh cứ nhìn kẻ thù đang mê mệt dưới chân mình. Tâm tư chàng thúc giục, nó đã giết cha mày, chiếm giang sơn của mày. Còn chờ chi nữa mà không ra tay. Chàng rút gươm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên chàng như thấy đôi mắt dịu hiền của trường thọ vương trên giàn hỏa. Tiếng nói của người như đang dội lại trong lòng chàng, con ơi hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xã, từ bi. Ôi lời cha còn đó, thái tử có thể quên chăng? Chàng rung tay, thanh gươm bén lại hiền lành chui vào vỏ. Vừa lúc phiên vương thẳng thốt thức dậy. Này khanh trẩm vừa mơ thấy một người muốn giết Trẫm. Muôn tâu bệ hạ, có lẽ hơi lạnh thấm vào người sinh ra mộng mị. Có hạ thần đứng đây thì ai mà dám bén mảng. Phiên vương yên tâm nằm xuống ngủ. Hình ảnh cha mình bị thảm sát lại hiện lên trước mắt thái tử. Tâm tư chàng lại thúc giục, còn chờ gì nữa mà không lấy máu kẻ thù tế cho linh hồn cha. Trường sanh cương quyết tuốt gương. Nhưng cũng vẫn đôi mắt dịu hiền, vẫn câu nói ngày xưa văng vẳng, hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xã từ bi. Trong tâm hồn trường xanh hai dòng nước ngược đang ào ạt chảy, một dòng hận cừu đổ máu, một dòng đức độ thơm ngọt sữa hiền. Giữa ngã ba đường ấy biết về đâu. Ả à ba lần, chàng rút gương toan hạ thủ nhưng nghĩ đến lời cha dặn, chàng lại thôi. Cuối cùng không chịu nổi sự dày đạp của lòng chàng hét lên tức bực. Hỡi kẻ thù tàn ác, vì danh giá nhà ta, vì lời dặn cha ta, ta sẵn lòng tha cho ngươi. Từ bi đã thắng hận cừu. Thanh gương bây giờ không còn chịu ra khỏi vỏ. Phiên vương tỉnh dậy ngơ ngẩn. Khanh ơi, trẫm vừa chim bao thấy con của tiên vương tha trẫm mà không trả thù. Khanh có biết là điều gì không? Trường Sanh trả lời trong nước mắt. Thưa ngài, con của vua nước này chính là tôi đây. Khi cha tôi bị ngài thiêu trên giàn hỏa có căn dặn tôi không nên buộc chặt oán thù, hãy noi gương chư Phật sống cuộc đời từ bi, hỷ xã. Vì thế đã ba lần tôi rút gương muốn giết ngài nhưng lại thôi. Phiên vương vô cùng hối hận. Vua ông chậm lấy thái tử mà nức nở. Thôi Khanh hãy giết Trẫm để báo phục thù, Trẫm không muốn Khanh phải khổ tâm hơn nữa. Trường sanh cảm xúc đáp. Không, hạ thần xin chịu tội. Bệ hạ hãy xử cho rồi. Và cả hai im lặng. Đêm tối đã bắt đầu lui bóng. Phía chân trời ánh bình minh le lói như ánh sáng từ bi vừa lé sáng trong lòng người ôi từ bi quan từ quan đã dập tắt hận thù chiếu sáng tâm hồn người đọa lạc từ quan ôi hãy tuôn chảy như suốt thác như sông biển dạt vào xuống lòng nhân loại si mê phiên vương ông đầu suy nghĩ vua thấy tội mình mới lớn làm sao gương sáng của trường thọ vương làm ngại thấy hổ thẹn một ý so sánh chợt đến trong óc ngài vua nói khanh ơi đêm nay ta bắt gặp những gì cao đẹp nhất của đời Chiến tranh và hận thù đều là tội lỗi. Không gì quý bằng tình thương. Trời đã sáng hẳn, Thái tử dắt vua ra khỏi rừng. Các quan đang nóng lòng chờ đợi. Đêm rồi nào ai biết vua ở đâu? Vua hỏi hết bá quan. Các khanh có biết Thái tử con vua cũ nước này ở đâu không? Rồi không đợi trả lời, người nắm lấy tay Thái tử, cao giọng Đây là ân nhân của ta, trường sanh Thái tử con vua cũ, người đã vì hiếu quên thù. Này các khanh, không có gì cao cả cho bằng đức độ của tiên vương. Hãy nghe theo lời người. tứ tình thương và đức độ xuống hận cừu Ngày hôm sau, phiên vương trả nước lại cho thái tử. Công đức trường thọ vương được tán tụng khắp nơi. Thái tử nối chí cha, gieo rắc từ bi trong lòng nhân loại. Cuộc đời vì thế bớt đau thương. Đây là một chuyện tiền thân của Phật Thích Ca do chính Ngài kể lại. Trường sanh thái tử là a nan đệ tử yêu quý của Phật, còn phiên vương là đề bà Đạt Đê.